0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati nel nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 5 dicembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola. i temi ancora relativi alla manovra, soprattutto al provvedimento relativo al POS, destano dibattito, preoccupazione nelle sedi internazionali per quanto riguarda il rispetto dei paletti previsti dal PNRR per ammodernare anche il tessuto giuridico e il tessuto pratico dello Stato italiano rispetto ai temi dell'anticorruzione, della circolazione dei contanti e i principali quotidiani italiani, tra cui credere a e la Repubblica aprono proprio su questo Meloni frena sui 60 euro scrive il Corriere e Repubblica post Meloni fa retromarcia la stampa, gli italiani preferiscono il post Libero invece sceglie un'apertura relativa al Covid, ai vaccini parla Schillaci, ministro della salute mai più obbligo vaccinale ancora eh, il giornale invece commenta così la discesa in campo di Elislein alla segreteria del Partito Democratico, evento che ha monopolizzato gli ultimi due giorni il battito politico la presentazione si è tenuta ieri mattina al Monk e eh, il giornale accoglie così questa candidatura Eli Schlein facce nuove vecchi comunisti il fatto quotidiano la destra rivuole le province 2500 poltrone per i partiti e ancora la verità non è che adesso si inventano il lockdown per l'influenza. il tempo le verità di Georgia il premier difende la manovra il taglio centrale pugni chiusi e bella ciao Schlein porta idem a sinistra e ancora il messaggero lavoro agile verso la proroga e domani ha fatto tutti ellish con la scritta bella ciao il sole 24 ore flux tax erediti extra c'è chi guadagna e il mattino meloni a fondo sul reddito di cittadinanza il resto del carino meloni rivede l'obbligo per il post e il foglio nel suo numero monografico eh, del lunedì titola un'italia da 10,9 e l'ode Altro che fa l'anelo di coda e crescita al rimbalzo nel 2021-2022, l'aumento del pile nazionale potrebbe toccare il 10,9%, con un incremento senza pari tra i paesi del G7. Quella che, che gli economisti e i gufi non hanno capito delle rivoluzioni silenziose e delle svolte culturali degli ultimi otto anni. Indagine controcorrente: e un articolo di Marco Fortis molto lungo che racconta appunto questa indagine controcorrente, questa inversione della narrazione rispetto ai temi della stagnazione economica della crisi che in qualche modo viene utilizzata anche un po' come rimaldello propagandistico per arrivare a colpire quanto fatto anche dai governi precedenti. Ma come abbiamo visto il dibattito sui temi relativi alle vicende economiche e soprattutto in questo caso al POS ha raggiunto dei livelli possiamo dire quasi stucchevoli perché da un punto di vista pratico abbiamo questo dibattito su se pagare o meno col POS che è diventato veramente un tema spesso non solo in Italia, ma anche in Europa c'è una stretta per quanto riguarda l'accesso alle carte di credito alle monete elettroniche evidentemente va ricalibrato ancora una volta il rapporto tra consumatore e istituto di credito e dall'altra parte tra consumatore e commercianti spesso le imposte le pagano soprattutto gli esercenti e quindi magari una ristrutturazione del modello di incasso intorno a questo potrebbe essere un punto qualificante di questo tipo di dibattito invece si continua a parlare se culturalmente sia giusto o meno eh, pagare o no con il post ma eh, questo diciamo è abbastanza svilente da questo e sotto altri punti di vista e ci racconta massimiliano panarari un po anche quanto tutto questo risponda anche a una narrazione populista del governo e lo fa sulla stampa giorgia e il diario post populista perché dopo l'agenda draghi scrive panarari arriva l'agenda meloni nel senso anche direttamente cartaceo, e dopo il governo tecnico per antonomasia, quello della Premier, forse post-populista, per rincorrere nell'ultima stagione, sformata sempre dal lessico creativo del Censis. O più, verosimilmente, la Presidente del Consiglio mette in campo una strategia imperniata su quel principio di disintermediazione che è uno dei pilastri della politica neopopulista. Con un video dove tiene in mano un quaderno su cui campeggia grandi lettere il suo nome di battesimo, la eh, tuttora leader di Fratelli d'Italia ha varato ieri una rubrica settimanale su Facebook. I Appunti di Giorgia. Magari ha voluto specificare la cadenza, non potrà essere sempre rispettata a causa della marea di impegni, ma questo atto comunicativo social si prenota a rappresentare nell'immaginario collettivo degli italiani una sorta, per dire meglio, un surrogato di conferenza stampa settimanale. Un appuntamento fisso con l'opinione pubblica, con la differenza strutturale rispetto al punto stampa che se la suona se la canta la disintermediazione, giusto appunto, ossia la costruzione di una relazione diretta con il pubblico dei simpatizzanti, bypassando la mediazione informativa e l'approccio critico che la deve contraddistinguere e di fatti una certa sua insofferenza nei confronti delle domande dei giornalisti si è già manifestata a più riprese un approccio disintermediante tipico dei leader neopopulisti fra le numerose definizioni di populismo una delle più condivise è proprio quella che la descrive in termini di uno stile registro comunicativo ma anche di un appello diretto al popolo in coerenza con la sua cultura politica, quella della destra-destra storicamente fondata sulla propensione per le derive plebiscitarie. Meloni, scrive Panarari, è una donna politica in possesso di uno spiccato talento comunicativo, una dote naturale, amplificata dalla sua poderosa macchina di propaganda e pubbliche relazioni, spesso messo al servizio della veicolazione del messaggio Sono una come voi e di fatti è anche massicciamente presente sui social media, analogamente agli italiani travolti da un'irresistibile corrispondenza d'amorosi sensi per l'autocomunicazione di massa, al punto, come documenta un'indagine resa nota in questi giorni, da passare mediamente 30 anni della propria vita navigando su internet. Ogni volta che fa dichiarazioni o affermazioni, la Premier presta una particolare attenzione alla costruzione di un clima di attesa, generando un effetto a metà tra la suspense e l'aspetto attiva crescente intorno a quello che dirà in seguito. Un arrivederci alla prossima puntata che funziona a modo esordio perenne. E dunque, così è stato anche in questo primo video, il proemio, per dirla come i retori romani del serial politico Gli Appunti di Giorgia, che costringendo eh, si è invece tradotto in mero elenco della spesa dei provvedimenti licenziati dall'esecutivo di destra-centro, Ovvero le cose già fatte secondo una formula di marketing politico inaugurata dal Berlusconismo, la prima e vittoriosa manifestazione di populismo comunicativo. Ma proprio questo è il punto fondamentale, sottolinea Panarari: la performatività degli atti comunicativi per dire e in qualche modo già fare, come ricordano i sociologi Bocciartieri, Colombo e Guido Gili nel loro libro Comunicare, appena uscito dalla Terza. E dunque, i quaderni su cui Meloni prende gli appunti non sono ovviamente e per un'infinità di ragioni i grondisi di Marx e soprattutto non lo devono essere sono sufficienti almeno per il momento gli annunci le prese di posizioni le asserzioni di trasparenza per cui la premiera apre davanti agli occhi e l'opinione pubblica e squaderna letteralmente le sonate di lavoro quella trasparenza integrale rivendicata ma solo apparente fondamento tanto dei neopopulisti che dell'ideologia comunicazionista delle società delle piattaforme senza troppi questi scomodi, e saltando a più a pari l'interlocuzione con la stampa a colpi di monologhi online verrebbe da dire niente di nuovo insomma rispetto a quanto ci eh, racconta Massimiliano Panarari sulla stampa però questo si salda con un altro punto molto importante, ovvero che in questi giorni, in queste settimane di governo non è emersa altra figura all'infuori di quella di Giorgio Menoni e questo è un problema per chi? È un problema anche non solo per la sanità del dibattito pubblico ma anche per la sinistra perché tecnicamente si continua a spostare un dibattito intorno al noi cioè dal, dall'io al noi che dovrebbe potrebbe essere un po' il paradigma del centrosinistra e si continua sempre invece a performare intorno a un nome unico e questo rende difficile anche da un punto di vista pratico la scelta di una nuova leadership perché? Perché ieri ad esempio la presentazione della candidatura di Eric Schlein è stata un po' all'insegna della donna solo al comando perché? Perché chiaramente c'è stata una simpatica e cordiale scena intermedia ovvero tanti esponenti della società civile che hanno raccontato le proprie esperienze di mutualismo, le proprie esperienze politiche sui territori, ma poi la scena è stata presa ovviamente da Schlein. ma se questo paradigma funziona bene a destra, purtroppo a sinistra mostra dei problemi dei problemi non immediati, ma dei problemi di disarticolazione poi del dibattito interno. Mario Aiello sul Messaggero dà una visione molto critica di quanto avvenuto ieri di questa presentazione, un'analisi dal titolo Il nuovo PD e la ripartenza dal locale Trendy. Il PD era nato 15 anni fa, ottobre del 2007, per coagulare i diversi riformismi e invece tra propaganda e prosopopea e mentre ora si balla tra spettro della scissione e quella di risoluzione è finito per coagulare soltanto corrente. La scalata alla segreteria di Ellis Schlein, la candidata anticorrenti che serve gattopardescamente a salvare le correnti più di sinistra e non solo quelle, sembra essere il suggello di una storia che prometteva di più e che ha avuto nella sua aspirazione originaria di tipo prodiano una carica innovativa spesso schiacciata da un notabilato e da un ceto politico concentrato in maniera quasi esclusiva sul potere per il potere, scrive Aiello. Anche in questo fallimento storico, ossia nel distacco del partito guida della sinistra rispetto alla connessione con la realtà, l'autoreferenzialità e l'autoconservazione, sta la regione sociale della vittoria della destra che ora governa. Il correntismo onnivoro prova in questa fase a riciclare se stesso e l'icona Schlein iperpacifista, la paladina delle lotte LGBT, tutta diritti e poco doveri e tanto meno meriti e bisogni, sono quelli su cui cresce una comunità di cittadini dando forza e non retorica a un paese, rischia di somigliare a un maquillage politicamente corretto sotto cui si nasconde il solito tre anni di un partito di dirigenti e di ex leader stanchi e conflittuali calati in una sorta di metaverso sempre più inconcepibile e indecifrabile per le persone comuni e per gli elettori che vogliono fatti riforme. e che se ne infischiano delle dinamiche interne di partito dei contrasti, delle alchimie, delle amalgame il PD è un'amalgama mai riuscita dalle Dixit all'esordio e al compianto di titolò Al Capolinia un libro sul partito appena nato se il sistema italiano ha bisogno di una sinistra non parrebbe la sinistra modaiola della città line, gli sfidanti sembrano più attrezzati se non altro perché, a parte da De Micheli, Bonaccini e Ricci sanno amministratori locali di lunga esperienza, la più rispondente alle istanze della modernità, che sono quelle della crescita, di un approccio pragmatico e non fanatico ai problemi dell'economia, dell'energia, delle diseguaglianze e non quelle di una minoritaria moda da salotto o di una presunta superiorità politico-intellettuale e perfino antropologica che non ha riscontri reali ed elettorali. Fu il filosofo cattolico Augusto del Noce a prevedere nel 78 che la sinistra italiana ne sarebbe diventata più che altro un partito radicale di massa. Borghese, oggi direbbe da TL e distante dalle istanze del basso La vittoria congressuale di Schlein Andrebbe a inverare questa profezia Ma quanto di massa potrebbe essere un PD Di questo tipo? Il pericolo dell'involuzione DEM sta nella rinuncia a quella che In origine era considerata la vocazione maggioritaria Si esori in fretta facendo del PD Non il partito che sulla spinta della maggioranza Degli italiani vinceva le elezioni Che ieri è largamente riuscito solo nel voto europeo Del 2014 grazie a Renzi Ma il partito stabilmente o quasi al governo In virtù di accordi di Palazzo e di una sui di potere rilevatasi Costistan pragmatico il PD che potrebbe consegnarsi alla Schlein è quello che dalla vocazione maggioritaria è arrivato al punto di finire fagocitato sul versante moderato del terzo polo e dall'altra del Movimento 5 Stelle. Il principio novecentesco logoro del nessun nemico a sinistra si traduce infatti nella tentata rinuncia al riformismo per inseguire Conte sulla via del pacifismo da parata del populismo andante e di un revival giallo-rosso oltretutto rifiutato dal leader stellato, almeno per il momento un sussulto di serietà è ciò che servirebbe, ma una promessa di leadership che parte da una discoteca trendy e alternativa al portonaccio, in un apparente clima apposto, studentesco, da pace, amore e fantasia sull'oro di un baratro, non sembra aver smarrito, oltre al valore della dignità della politica, anche il fatto dei luoghi e dei simboli. Qualcosa di ancora più profondo, si domanda Iello, ossia l'aspirazione è la lingua che servono a parlare pure fuori dalla propria nicchia e a svolgere un vero ruolo nazionale e non di mera testimonianza quanto ci racconta Aiello sul messaggero è senza dubbio un passaggio interessante ovvero abbiamo parlato del, dei falsi problemi come quello del post come quello dei migranti e della personalizzazione appunto Parari eh, ci ha fatto comprendere come il post populismo comunicativo della Meloni sia un asse portante della propria linea politica e non solo. Ma da questo punto di vista assistiamo ad una involuzione complessiva del quadro politico e quindi alla fine, seppur con differenze abissali, vanno Meloni e Schlein a copiarsi sull'aspetto pratico delle vicende. Così come per Giorgia Meloni, nella convention di Fratelli d'Italia, sono importanti le testimonianze del paese che vive, del paese reale, salvo poi arrivare ad occupare la scena comunicativamente, la stessa cosa è avvenuta nella convention di ieri che ha presentato Ellis Line. Se questa cosa a destra funziona, a sinistra genera la consueta aspettativa del messia, del leader che deve venire per cambiare tutto che di solito si riduce in modo abbastanza reale nelle dimissioni dopo 16-18 mesi di guida del partito, proprio perché il tessuto della complessità della matrice progressista è molto più strutturato rispetto a quello della destra, eh, che vive di semplificazioni di messaggi. Adesso fare sintesi di tutto questo ovviamente è un lavoro quasi per esperti di bioetica e di farmacologia rispetto diciamo, alle branche della scienza che studiano sistemi anche medicali complessi, ma fare sintesi è un po' differente di farsi fare sintesi e il rischio di una deriva strana, lo racconta anche Alessandro De Angelis sulla stampa, i ora rischiano una deriva francese, scrive. Bella Ciao, anche la scorsa volta dopo la rovinosa sconfitta del 2018 fu il lead motive del post-voto ed è andata a finire col conto Conte due prima, col Draghi 1 poi e da ultimo con una sconfitta ancora più rovinosa. Antico riflesso del PD, quando sta al governo ci sta quasi a prescindere, quando perde c'è cioè chi riscopre i nobili canti della propria altrui giovinezza. Bella Ciao cantano pure stavolta con Alice Line, va bene, giovane donna, buona donna animata da sincera passione, promette percorsi collettivi, e un nuovo modello di sviluppo, già sentito dai tempi di ingravo e giura che combatterà le correnti però Sembra quasi un'escusazione non petita. E eh, vedendo i suoi principali sostenitori, di cui Alice Line avrà bisogno per vincere il congresso tra gli iscritti, la novità si dice pure: lo schema più antico del mondo. Lei, il volto presentabile, loro i gattopardi che tengono i fili del comando secondo un'antica logica che. Per non cambiare nulla bisogna far finta di cambiare tutto. Se cadesse Giorgio Meloni sarebbero già pronti a croccare un governo senza perdere tempo a cantare. La verità è che c'è assai poco di nuovo in questo congresso molto emiliano tra presidenti e vice con l'Italia spettatrice. Dettaglio mica male, tutti espressioni dell'unica regione dove il consenso è rimasto più o meno in piedi, però davvero il grande assente in mezzo a tanti bei discorsi è il merito delle politiche, il come declinare i principi e non con chi. Insomma, il popolo che non è un dato sociologico, ma attraversato da bisogni, ambizioni e contraddizioni, in altri termini, manca una costruzione politica. Scrive De Angelis. C'è una volta il PD, scrive nato con l'ambizione di tenere unito riformismo e radicalità perché il primo senza la, la secondo rischia di essere amministrazione dell'esistente e la seconda senza il primo una chiacchierata ideologica. Di questo cimento delle origini c'è cioè sei poco dopo il decennio del governo senza anima da un lato un candidato che esprime una rimasticatura poco convinta di questa vocazione maggioritaria ancora priva di una profonda innovazione di programma dall'altro la vocazione minoritaria di una sinistra compiaciuta e rassicurata dal suo essere parte che non si pone il problema di una visione d'insieme un po' socialpopulista ma neanche fino in fondo, proprio a causa della co- del condizionamento correntizio. Il rischio comunque vada a finire, se vince l'uno l'altro se ne va. Insomma un congresso per ora è di declino e se non si parla di deriva francese della sinistra italiana è solo grazie a quell'insediamento, chiamiamolo con suo nome di matrice comunista, eroso, ma finora non disponibile per la gran parte a contemplare altre offerte. Speriamo che alla fine non si sfasci pure le l'Emilia Romagna. Così Alessandro De Angelis sulla stampa chiosa e chiude questo anche il nostro dibattito odierno intorno alle ragioni di una sempre più spiccata matrice populista della nostra politica da una parte e dall'altra e chiude anche la rassegna stampa odierna che torna domani mattina come sempre alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi.